0: 这这个小蝌蚪找到妈妈之后呢，那妈妈问：“你们写作业了吗？”小蝌蚪说：“走吧，这不是我们的妈妈。
1: ”爸爸爸爸爸爸妈妈爸爸猪爸爸拉拉爸爸里爸爸爸不爸爸八二爸爸 black 爸爸布拉宝
2: 。错过了当时演《葫芦娃》的这个通话边儿的时间，然后我回来之后就大哭，嚎啕大哭，然后一边哭一边就喊、啊《葫芦娃》。呃，这期节目开始之前，友情提示一下，本期将有很多充满童趣的画面描述和声音片段。如果你身边有孩子，建议你和孩子一起收听。嗯嗯、大家好，欢迎收听西四五条，我是今天的主持人小静
0: ，我是捕头，我是杨明。
2: 嗯、呃，现在这个时候正值孩子们的暑假，呃，我小的时候其实非常期盼放暑假，因为到了暑假就可以实现电视自由，而且暑假的时候电视台的节目安排明显就对小朋友非常的友好，比如白天会重播《西游记》嗯，嗯、呃，上午或者是晚间呢播动画片的时段也会增加，可以连贯看一整天动画片，在童年回忆里真的是可以说是非常过瘾了。今天我们就来一起聊一聊那些曾经陪伴我们成长的动画片。首先，我们从国产动画片开始聊吧。嗯，说起国产动画片，就不得不提到一座殿堂级的机构，就是上海美术电影制片厂。这里几乎包办了我们记忆里所有的优秀的国产动画片。他们许多的这个作品呢，就是把中国传统美术的那种美学。我认为是已经发挥到了极致，比如说水墨画、剪纸、嗯、木偶，甚至是有敦煌壁画等等，嗯、诞生了很多经典的动画形象。现在呢，就让我们一起呃回忆一下，凭你的记忆瞬间想起几个国产动画形象，你会马上想起
1: 谁？就第一时间想起来的，嗯、对吧？就是简单说一说，对,对吧？呃，嗯啊、我脑子里冒出来的哈，首先、嗯、比如说哪吒。还有像骑着毛驴儿的阿凡提，嗯、呃，还、啊、还有，我特别喜欢的一个就是雪孩子，就带有点悲情的雪孩子。嗯嗯，嗯这个印象我喜欢孩子。对，然后葫芦娃，<笑><笑>还有、嗯、还有两个两个小倒霉蛋就是没头脑和不高兴。
2: 然后不高兴，嗯、哎，对。然
1: 后还有一个是诞生，就是《天书奇谭的诞生。
0: <笑>嗯，对，
2: 最
1: 后最后就是三个和尚，<笑>这是我一下能想起来的
0: 啊。杨明呢？一其实其实小军这个题，就是一说就能想起那个非常美好的童年时光哈、啊，就是家里的陈设、电视机的声音，包括那个空气那个味道，甚至都能闻出来。我这个第一瞬间，嗯、我可能能想起黑猫警长，因为他是又是曲艺加动画的这种双重记忆。这个牛群导演的两千五百多集电视剧这《这阿拉伯的故事》小木枪，<笑>是吧？对，掏出小木枪，啪啪啪啪打了四个字。什么？这个
1: 我还不知道。这个小静不知道。<笑>嗯、<笑>这个叫这是一个相声，嗯、一个相声叫我是导演<对>还是什么？他跟他那对，叫我是导演。冯巩而、呃、而且那
0: 个，而且牛群在那个时候就抛出了一个梗，萧亚轩现在还在用，就是二十五岁以下的人就都不用了。嗯、而且而且那个印象很深的，因为那个除了这个很正面的这个形象之外，他那个石猴、鹰，包括这个吃土三人组，包括。一只耳和他舅舅，就是那个造型，有的时候小孩看还是会有点挺恐怖的，因为现在已经开始解
1: 读了吗？那个杨明，你现在就开始解读了？
0: 没没没有没有，我就就提到这儿，我就觉得那个造型
1: 很恐怖，就是说瞬间想起来的嘛，因为因为因为我一会儿也要提这个，所以我认为这下就开始了呢。不不不不不不不，你们真的
2: 都要提这时候鹰吗？我
1: 稍微肯定要提，肯定要提。对，我我我也我也要提这个，我这是童年阴影。我就想为什么现在就开始说了呢？我还想我。我一会儿要发力呢。<笑>好啊<好好 S 3>、哦，我以为，我以为你已经
2: ，我以为捕头已经说完了
0: 、嗯。然后，呃，大闹天宫这个是能想到孙悟空那个形象，其实是一九年，就是二十二届上海电影节的那个海报。再一次看到那个拉开帘子的那个、嗯、那双眼睛的时候，水帘我、哦、那个时候是挺激动的。嗯、后来，呃呃，从一些媒体，包括就是万氏兄弟、张光宇，就是一些展览和一些、嗯。作品的一些分析里面，就经常能看到他们的名字，所以就是后来又了解了很多关于这部戏的一个创作。呃，我还能想到的就是《小蝌蚪找妈妈》，那个是不单是我，我很喜欢，也是我跟女儿一起看，她也很喜欢，而且而且发现那个其实那个故事它是一番儿一番儿的，其实它很有相声的那种结构，呃。呃，对，然后网络上现在不是有一个更好玩的吗？就是还有个，就是像续了个小尾巴，说问你们这这个小蝌蚪找到妈妈之后呢，那妈妈问你们写作业了吗？小蝌蚪说走吧，这不是我们的妈妈
2: 。一<笑>说到这个形象吧，我跟你们还不太有点不太一样，我老想到的是一些反面的形象，就是呃有。嗯
1: 一只耳,一耳有两个
2: 妖精，对我来说影响非常大。一个就是《天书奇谭》里边的那狐狸精老太太就是呃，她这个，她这个妖精吧，就是说虽然虽然他们是在这个动画片里是一个反面形象哈，就是呃，但也不能给我说算留成留的那个童年阴影，比那个刚才咱们提到的那个叫什么石猴英。对别的时候要要好一些，他给我的更多是对这个妖精这个物种的一个幻想，比如说这个呃狐狸精老太太，她这形象吧，就是呃这个大黑眼圈往下撇，然后那个嘴唇呃上嘴唇盖住下嘴唇，然后那个鼻子又尖又细，这个形象其实她不可怕，但但是呢一看到她吧，就会让人联想到就是一个非常的。呃，阴险狡诈的一个一个性格，而且我后来在一现实生活中，我就见过长相是这样的老太太。然后我一看到我我看到那老太太，而且不止一次，真的我不止一次，我还还真有长成这样的老太太。然后看着老太太，我就会想起这个狐狸精来。然后还有一位就是蛇精，就是这个《葫芦兄弟》里的蛇精，
1: 《葫芦兄弟》里的。嗯、首先我
2: 说一下，我觉得蛇精非常漂亮。我小时候就觉得她很美，呃，嗯、而且呢，锥子
1: 脸，典型<对>的锥子脸、啊，就是就是现在整容的那个蛇精脸，蛇精脸
2: 对吧？又又很尖，嗯、然后那两个眼睛非常大。哦、嗯，对，她、啊、很美，而且她就就因为她的美，我觉得她并不是特别的坏，所以呃，就是她。甚至我在小的时候吧，还对这种呃比较美的这种女女性形象，我还有一种幻想，又会觉得我如果是这样，是我如果是她，会会是什么样的
1: ？而且这有点像那种心理嘛，就是以前人们看那种反特片，很多人是很羡慕那个女特务的<对>女特的。哎，我我现在就想说
2: ，就是在看《乌龙山剿匪记》里边那个四<对>、啊、四姑娘是吧？<对>啊、我当时就很喜欢那个角色。<对>啊<笑>啊，就是像你像那个蛇精啊，又说咱说回蛇精，蛇精它首先，我觉得它的动作和呃说话都非常的优雅，然后尤其是它在他施魔法的时候特别美。我不知道你们还记不记得，就是它一般施魔法的时候就像跳舞一样，哎，而且那个还会念咒语，甚至它还跳过。
3: 如意如意对，如
2: 意如意如我心意。嗯、然后他呃还跳过那种像飞天舞一样，而且他每次施魔法的时候都有那种电子乐，像 disco 那种音乐响起来。<笑>然后就是蛇精，蛇精就是说话也是非常的伶牙俐齿的，呃，然后就他那个给他配音的那两位老师声音特别的婉转，就是老是在这个温柔和凶狠之间来回转换，有时候那语调呢就是往往上扬，就给给那个给人一种威慑力，但又不夸张，也并不让人害怕。真的，我不得不说，我非常喜欢蛇精这个形象。然后再有就是刚才你们说的这个这个石猴英。我我在，我还没想起他这个学名来，我就给他写的是秃鹫
1: ，有就他就是时候鹰是吧？就专门有时候鹰是吧？杨明，应该是有时候鹰的，应该是
0: 嗯，我我是考虑的角色啊，就是
2: 他这个他当时不是盖了一个，他这
1: 个是科普对对对，他这是科普片他这个时候鹰是有的有的，他他
2: 他的这个形象上，他当时不是盖了一个那个布单子吗？然后挖了两个眼睛，就特别像，就<对>特别像幽灵。然后他还把那个、嗯、那个大脸就怼在那个小朋、嗯、呃小动物们那个家的窗户上。我们就来具体说一说和这些形象相关联的动画片儿
3: ，比如像
2: 电影类的，刚才我们提到《天书奇谈》，还有一系还有一些那种系列片，还有各种短片。我们来列举一些自己非常喜欢的作品吧。嗯我头，你你接着说，展开。嗯、我
1: 我我首先纠正一个这个小静的一个说法哈，呃，你刚才说、嗯、这个类那个类，电影类、木偶类和科普类，电影类这个肯定是不太对的。嗯、为什么呢？因为所有的上海美影的这些都是电影
2: ，都算、啊。甭看它只
1: 有十五分钟、二十分钟，嗯、但它都是电影，因为我还真看过。我看过这种电影，我后边还会说到，就是所有的这些电影，嗯、如果说《天书奇谈》你给它分个类的话，就是《哪吒闹海》分个类的话，他们算动画类，就是整个的这些片子都叫美术片，嗯、所以它叫美术电影制片厂，嗯、所有的这些片子都叫美术片。嗯、然后，呃，就是《天书奇谈》和《哪吒闹海》他们就属于叫呃动画类，就是动把画动起来。然后像阿凡提什么之类的，这是木偶类。然后像那个《葫芦兄弟》，它确实就是剪纸类，它是这样分类的。嗯嗯嗯，嗯我先说长篇吧。嗯嗯就是我按照长短来说哈，嗯、我先说长篇，嗯、刚才咱们也提到了，嗯、呃，我也提到了，小金也提到了，那就是《天书奇谈》，我先说，然后你们再说，嗯、<笑>好吧？然后，好
3: ，我们
1: 家呀，当时我爸呀，他虽然就是平时是在老家，但他偶尔出差，到城里出差的时候，有时候会拿回来几本杂志，有时候就拿《大众电影》，我记得特别清楚，就是、嗯、我当时老拿《大众电影》中间那几个硬硬的插页来叠飞机。
0: <笑>有一
1: 次我看到的就是《天书奇谭》，它整个放了两页，就是它展开的一个跨页哦、oh, ，那个画面特别好看。当时我还没看过《天书奇谭》，因为它这是个新片嘛，新电影嘛，肯定要上院线的嘛，没看过。但是里边那个就是员工的那个形象，包括诞生的那个形象，包括三个狐狸精。我是能看到的，哎，我说这个片子什么时候能看看就好了。后来就在电视上就看到了嘛，嗯、就是能看到它是一个很长很长的动画长片，嗯、因为一般来说看都是十五分钟嘛，它这个就一下就一个多小时吧，应该是至少一个多小时啊。嗯、呃，印象比较深的，比如诞生是怎么生出来的，对吧？呃，员工牺牲自己，到时候那个特别悲壮的，就是、把那个铁锁链把它往云里去、嗯、往上去拉，那个那个镜头，还有就比较好玩的就是。他用坛子变变人，变出好多了。就那个、县官变出好多爹了。嗯，对，那个<饱><笑>对对对，变出变出好多爹了。再一个就是鸟吃那个蝗虫，你看鸟吃蝗虫都是都是一一二一一二一那样去吃，特别好玩啊。<笑>我接着说哪吒闹海，哪吒闹海的年龄跟我是一般大的,的。嗯、首先就是我特别喜欢它的色彩，特别的艳丽。就是，嗯，包括那个天混天混天绫，包括那大海，嗯、是吧？呃，形象色彩特别好，动作特别特别生动。嗯、要要跟那个叫敖丙吧，那那、嗯、那个太子的逗他，<对>然后怎么逗这、那个呃四海龙王，然后他怎么去去去去呃去,去水晶宫这些。但是我感觉他有一些东西啊是有些残忍的，比如说。抽龙筋，抽龙筋，就<那>对，对那段是有点残忍。我,我觉得小时候看，<笑>就是你会联想到其他的一些不太好的东西。嗯<是>，再一个就是，嗯、它出现了当时咱们看动画片很少见到的一种悲剧的画面，就是哪吒自刎。
0: 你的骨肉我还给你，我不连累你
3: 。哎老爷您，你
1: <音>是吧？就这个是真是没想到，就觉得哦。他还会来这么一下，因为一般的动画片都是那种向上的、快乐的、积极的那种形象嘛。嗯，他这个突然有这么一幕，尽管他的结尾肯定还是好的嘛，但我觉得这个在当时看还是挺受触动的，而且应该是流了眼泪了吧？最早看的时候，而且而且痛痒还给留下来了。对，是痛痒的 logo。那我接着说阿凡提，呃，我特别喜欢这种，就除了刚才说那些动画之类的，我特别喜欢这种木偶人我觉得，哎，这个这个就是他们这动来动去的，嗯、呃，虽然他的动作可能就没有那个像《哪吒闹海》啊、嗯《天书奇谈》那么那么绚丽，哎，但是就是觉得特别憨态可掬。尤其像阿凡提，嗯、他肯定他是个聪明人嘛，又很爱开玩笑，又比较俏皮。嗯，他一共应该是我看了一下，应该是十四集，但是我当时肯定是没有看过这么多的，嗯、因为当时我就记得是，呃，每一天中午的到家。十二点是演午间新闻，就中央台。十二点十五到十二点半就会演一集这个短片。然后《阿凡提》不是分十四集吗？他就有时候就会哎这这样放。但是我应该是没有看全过。所以喜欢的就是两部，就其中的两集，嗯、一个是《麦树音。就是他们把那个把那个树树荫是吧？他们这不说就是买了嘛？就是他他们买过来了，就是这这穷苦人把树荫买过来了。结果到晚上的时候，这个树荫到了八爷老爷他们家，所以赶了那些牛群到了他们家里啊。就是永远有那句话，就是还得付钱，就是永远得付钱。就最后他们特别特别被动。除了这个之外，就是种金子
3: 那一集，
1: 就是那个不是还有个咒语吗？是吧？站在树荫里怎么着？树是我的，这个这树荫也是我的。站、这个、在我的树荫里乘凉就得付钱。
0: <笑>你可真会挖空心思想着法儿发财呀，连魔鬼也要羡慕您的脑袋瓜喽。少废话，
1: 快付钱。还有那头驴，嗯嗯，对，得付双份儿
0: 。呃。我说八一老爷，你这样收钱，可太不合算了。要是没有人来乘凉，你不就一个钱也捞不到了吗？呵呵我倒有个主意呀
3: 、啊，你呀、啊，倒不如把树。
2: 阿凡提是我小时候有印象里边，就是聪明人，聪明人的那个形象之一。另外一个就是聪明的一休。这个木偶剧我当时看的时候吧，呃，还没有特别特别深的，就是感触。但是后来长大一点的时候，就就会想，因为它是一个木偶嘛，呃，我会在想这个动画片是怎么拍出来的。嗯嗯就是呃，因为它是一个实实的东西，而不是说我们通过这个画面，<对>就是通过动画能给它怎么样？它是一个实的东西，它是可能要一个动作一个动作这样摆摆出来就摆，就是一
1: 个个的摆，<对>就是它它不像那种操作式的那种木偶，<对>就是来回动，<而>它必须一点点摆，每每一个动作动作。它应该这
2: 个制作是非常非常的费功夫的，
1: 嗯、没错，嗯。
2: 嗯嗯，而且在摆摆完之后，把这些画面连起来，然后还要给这个画面进行配音。我们可以看到，就是他摆的过程，这个人的那个表情、脑袋还<对>还,还会来回的动，<对>而且包括他的那个上面的眼睛，还会动，就是一会儿、嗯、一会儿在上面，嗯、一会儿在下边，就是也是会动的。<笑>就是对这个，我其实特别想，如果有咱们有专业的这个动画作者哈，就是具体他们真的是怎么操作的，我还是真的挺想。知道的，这个有这些故事。这个我看过相关的文
1: 章，我看过相关的文章。回头我还会采访一个，呃，当事人，就是他采访过《阿凡提》的故事的背后的那些呃导演和制作人，就是他会提这里边那些东西。这回头好的好的，嗯，朋们可以去去去等期待这一期哈，嗯好的，期待期待。呃，接着我说黑猫警长吧。嗯行，你说黑
2: 猫警长。刚才刚
1: 才那个杨明也提到了，你们俩都提到了黑猫警长，呃，就是。我觉得很多人都有一个感觉，就是总觉得《黑猫警长》很长，就是大概怎么也得有十来集。其实他没有
2: 啊，其实他只有,集有十集
1: ，只有五集，啊
2: 啊，只有五集， 5, 他只有
1: 五集。<对>呃、嗯，对，其中印象深的确实就是石猴音那集，呃，就是尤其我记得，我不是我不知道是不是记错了啊，它是不是还有吃猴子那个声音，有没有？就是我总总有点印象，是有那么个声音，就嘎吱嘎吱的。你想想、啊，这个这个声确实是有点吓,吓。嗯，还有就是螳螂吃掉丈夫那一集，对吧
3: ？对、呃。那一
1: 集呢，嗯、因为在看的时候吧，我不知道，我不知道这是科普片儿，我认为这是他们瞎编的，嗯、你知道吗？嗯<笑><笑>哎对，对我
2: 也有这个。<笑>我小时候我，我对我
1: 不认为螳螂就这么干呀，啊、因为我小时候老见着螳螂，我我老去抓，我在地就在这里老看见螳螂。<笑>嗯，而且它它抓它抓不疼的，它抓人是抓不疼的，它没那么厉害啊。嗯、呃，我总觉得它这还是相对温顺，嗯、所以我总觉得这是假的
3: 。嗯、<笑>我是真心爱它，我终于把它吃掉了。呵呵呵呵呵呵呵呵现在是多么的想念他呀
0: ！这是他留下的遗书，请你们验证一下。我的话说完了，请你们把我捉去吧。但希望你们能让我把小螳螂生下来之后再把我捉去，不然
3: 我太对不起小螳螂的爸爸了
1: 。大家都已经听清楚了。
2: 新娘吃新郎是螳螂繁殖后代的传统方法，我们尊重他们的传统。现在我宣布，对螳螂姑娘不予追究刑事责任。
1: 下一个葫芦兄弟，嗯，对，您说葫芦兄弟，我简单说，我简单说，因为我葫芦兄弟看的没有那么多，因为我觉得他的画面没有那么好看啊。故事当然很精彩，我特别羡慕就是喷火喷水的那俩娃，就是我觉得，我觉得这俩哎，我特别想拥有，我不知道是老几。还有就是穿山甲去世的时候，穿山甲应该是在倒数第多少、嗯、还是最后一集？呃，那个是看哭了的，因为那会儿看片好像很少有真死的，是不是？呃，小孩子其实也没有真正的死，对不对啊？但这个是真死了、嗯、啊。再有就是他们最后就是叫妻子连心那一集，最后一集是吧？嗯，他们七个人变成了一大座山，嗯、镇压住了那些呃那个妖怪们，
3: 怪这
1: 个你想想挺悲壮的，是不是？但这我肯定是没哭，但是事后想想，你觉得真挺悲壮的。那七个人那么好的小男孩，就天天在那儿呵呵站着、镇着妖怪。<笑><笑>我觉得那个可能是他的，我觉得是他的使命啊。然后呃，我而且我觉得
0: 这个葫芦兄弟通过几代人的观看，就是有其实有很多点是一个包括审美，我觉得都是会有特别好玩的这个这个吐槽的啊、呃。而且就是人设部分，呃，这几个这几个娃，他他为了说这个。证明这个团结是吧？就是每个人就是他有自己的性格，有自己的特点。然后，但我们都觉得二娃是最惨的，动不动就就眼睛就让人捅了，动不动耳朵就让人来一下啊。然后，呃，但是他们他们合体合体在一起之后，这个三观真的是是是挺正的。而且就像小林刚才说的，这个他们这个这个蛇精一起舞，然后
1: 那个蝎子是蝎子吧？是蝎子吧？蝎子精。蝎
2: 子啊，蛇精的蝎
1: 子是吧？应该应该是蝎王对,对,对
2: ，啊、老公。嗯、对
1: ,<笑>对他，他俩，他俩这个
0: 也不能用狼狈为奸哈，就是他俩在一块的这个这个关系，就也是特,<笑>也,是特也是特别巧妙。嗯、很多人也吐槽，也吐槽他们。
2: 弹幕说是就是潘长江和范冰冰、嗯，
1: <笑>有有点有点有点像，<笑>对这，这个确实挺像的
2: 。葫芦兄弟他其实是剪纸动画片，就一会儿一会儿我说的这一部也是剪纸动画片，它、嗯哦、是剪纸系列片。哦，哦啊，就是你可以看到他的形象，他那人在动作动的时候，就是那种。呃，机械,机械型的，叫
1: 机械，对、嗯、啊
2: ，嗯、那那关节而且它是平面的
3: ，
1: 对，就
2: 这个人的形象、嗯、的啊。对对，二弟的，就是、他只能
1: 他只能侧着是吧？
2: <笑>对，只能是看侧脸，然后一会儿过来看这边的侧脸，就这种，所以就是他这个风格还挺挺有特点的，嗯、就是呃，因为我是对比着这个葫芦兄弟一起来的，人家、嗯、因为他都是这个剪纸剪纸风格，<对>而且但是于同呢，<对>我觉得可能里边还融了一些像版画或年画一样的这些、嗯、这些艺术元素在里头，嗯，然后我。嗯呃，我今天因为这个节目，我重看了一遍这个《鱼童》啊，<笑>然后我我看第一帧的时候就惊呆了，我没发现这部作品竟然是一九五九年出品的
1: 。对，应该是啊，有
2: 有就是啊、呃，就是说六十年代之前就有这么、嗯、这么好看的一个一个动画片，这个这个制作水准，我觉得真的是世界级的了，呃、嗯。从从一开始那那个那几个画面，呃，如果你仔细看的话，就能看到那些渔船，还有那个，呃，教堂那个建筑嘛，就是它是分层的，嗯、就是一层一层这样展开，嗯、而且还是如果像杨明呃看的话，他应该能看出来是还会有那个焦距的这个远近调节，就有点像我们现在看拍那种微距的东西啊，就是很奇妙的那样的画面。嗯然后就人人那个就是我们像就像刚才说的，是剪纸风嘛，它的动作和那个和形象都是呃平面感和机械感的，就是这个左脸突然一下转向右脸，嗯、就这种特点，呃，就是是,是应该是这样的作品的一个独有。而且于从在我看来，它不算是，它不能说只是一个动画片了，它应该说是一个艺术品，嗯、就是它每。嗯每一格的这个画面，就有点像这种跃然纸上的这样的一个词来形容它吧。就是看那鱼童在跳舞的时候，包括那两只小鱼飞出它、嗯、跳出来，跳出来那我印象特深。就像、嗯、它就像纸一样轻薄，嗯、就是感觉非常的轻，就这个这个画面感。而且这个形象上也特别传神，就是我爸爸他老学这个里边杨神父说话，这杨神父这个大鹰钩鼻子，然后那个那个那个后边秃脑袋，后边什么连着连着胡子这种，然后他老说呃鱼盆是卧底<笑>，不要打破了。然后我爸就老老学这个说话，就这个这个蹩脚的这个口音特别特别经典，然后包括就是。呃，后来就是这个神父勾结县官把那个老爷爷、嗯、打鱼的老爷爷抓起来之后，就他俩这个一人一句，像复读机一样，就是神父说一句，然后县官重复一句，<笑>这个对话就觉得特别可笑。可怜的老头，认罪吧，鱼盆是我丢的，只要你还给我，我就不追究了。听见了没有？只要你把鱼盆还给神父老爷，我就不追究了。可怜的老头做人要诚实，诚实的好，不要把别人的东西硬说成是自己的。是啊，不要把别人的东西，呃，不要把别人的东西硬说成是自己的。你不交出来是要吃苦的，你不交出来是要吃苦的，也上不了天堂，也上不了天堂。鱼盆本来是我的，应当还给我。鱼盆本来是我的，应该还给我。呃、啊，不,不，不是你的，不、啊、不不不，呃，鱼盆是神父老爷的，应该还给神父老爷。嗯，说到这个这个配音吧，就是我就呃想说。想说一下，这给这个杨神父配音的这位演员，我不知道你们你们查过他的资料吗？就是他叫呃秋月峰，
1: 秋月峰大家是大家
2: ，对，是一个配音大师
1: ，呃，他
2: 真是，就是他首先他自己是一个混血，不知道是不是因为这个原因哈，他他老他就让他配这个这个外国人的这个口音了，但其实他他他的普通话应该是很标准的，嗯嗯，对，您说。
1: 他经常给这个这个就是这些动画片配音。他首先是上一场的人嘛，然后他、嗯、但他经常，因为他上一场跟那个上北场他是挨着的，所以他们动不动就过来，就是像、嗯、就像好像是闹着玩似的，就可以给这边配音，就很简单，对他们来说、嗯
2: 、啊，好像是好多小人物、大人物的，反正配过很多。呃，包括刚咱们说的大闹天宫、嗯、哪
1: 吒闹海里也有。对，孙、嗯、悟
2: 空、哪吒、大海那东海龙王对,对，东海龙王是
1: 他对，啊，嗯、然后追
2: 捕里的唐塔，还有就是您说的那个，<错>嗯，八一老爷
1: ，呃，八一老爷是他，应该是他，八一老爷是他的配
2: 音
0: ，没错，嗯，他就是可以说能立的都能，我就是说那个时候的声音角色都能立得住，现在的观众可能更多的是还反而更期待
1: 看到原版的。声音，这其实对对对，这个这时代的现在的配音已经不是艺术品了，那会儿是他们当艺术品去创造的。嗯，是的，对
2: ，那个时候的配音应该就是相当于是第二次演绎
1: 了。那我说短片，短片是不是可以？是不是可以？就是我一下说下来呀？可以，是不是可以？可以，因为每个都比较简单，都比较简单啊。嗯嗯，我第一个是我刚才已经提到的，就是《雪孩子》。这个我肯定是当时是就是最早看的时候，小孩嘛，嗯、肯定是看哭了的。就是他在醒来之后，发现地上一滩水，然后剩下两个黑眼睛，对吧？这个这个是很惨的，嗯、就是你会觉得你你不觉得是真是一一个雪真正的没有生命的雪人化了，而是真正的这个雪孩子这样一个人没有了，一个小孩没有了。呃，当然就是他随后，因为他是他是毕竟是动画片嘛。他最后就是非常用一个非常浪漫的笔法，就是就等于重新又回来了，对吧？这个小<对>这个雪人又回来了，子孩
2: 子滑雪回，回来
1: 之后又跟着小兔子一块去滑冰啊、跳舞啊，又开始笑。嗯、然后就我们等于也就不哭了嘛，嗯、肯定也就笑了。嗯、雪孩子我记得是没有什么词儿的。就是好像就除了他跟他跟妈妈说了几句话，剩下的基本上就是音乐，对对对两个人就是在，就是没有词儿，因为雪孩子
2: 他就不会说话嘛。对,就是、对，就
1: 是转来转去，在山上转来转去，嗯、没有什么词儿，嗯、但是还是受到一些教育，就是一种生命教育或者什么教育教育吧。呃、嗯，画面还有音乐都非常非常美。嗯嗯，我接着说，狼来了，这个我估计你们是不是看得少？狼来
2: 了是也是木偶片吧？嗯
1: 、对，没错。我为什么觉得它很好呢？因为我第一遍没有看懂，为什么呢？哦，它开始开始你就你看这个名字，你会认为他会直接拍一个那个咱们小时候听到那个童话故事、民间故事，对吧？你你老说狼来了，乡亲们就不信任你了，最后你的羊被狼全吞走了，对吧？全全全吃了。它不是这样的，它是以一个小学生他们参加一个游园会、一个游艺会开始的，就是他他们猜谜。猜谜，那个谜谜底是大灰狼嘛？其实他没有猜到，嗯、这个小孩，这个、主人公没有猜到，但是他冒充猜到了，他就去拿了一个奖品。这个奖品是什么呢？就是一本童话书，就叫《狼来了》。他在翻的时候，结果发现，他就、哦、那个他翻书发现里边那个人跟他是一模一样，结果里边那个人就活了，他就进入到那个画面里边。所以我觉得这个设计是非常非常好的。嗯嗯、但问题在于，是一种穿越感。对，有一点但是问题在于我第一遍没看懂，嗯、我没有看懂那个他那个那个他是不该拿那个童话书的，因为这个底这个这个动画片的底是他跟那个老爷爷说、嗯、对不起老爷爷这本书我不该拿，然后音乐一起就完了。我最早一遍我没有看明白，啊、因为很小应该是很小，后来我才知道哦，原来就是他撒谎了，他撒谎他向老爷爷承认了错误，他不该拿这个这个书，嗯。
2: 嗯，其实说的还是就是孩子不应该撒谎，对，还是不应该撒谎。<吧>但
1: 是他就又等于是戏中戏，他里边表现的，嗯、他里边表现的还是狼来了,、嗯、了大概那个故事，但是外边又体现了一个撒谎的故事。我觉得这个设计是非常非常好的，嗯、这应该是八十年代的一个。呃，接着说刚才提到过的三个和尚，这个应该是咱们国家最早拿大奖的嘛，嗯、也不是最早，因为之前肯定牧童啊什么小蝌蚪肯定也拿过，他是拿过一个是戛纳还是什么奖，应该是，嗯。还是还是柏林的银熊奖忘了，嗯、他是没什么词儿的，对吧？他自始至终就是这三个和尚，一个人来了，嗯、胖和尚、什么瘦和尚，对，对
2: 挑水。嗯、对
1: 他其实就是说明那个道理嘛，他这是,是个预言，说明咱们就是在民间的那个道理。嗯、但是我在最早看的时候，那个道理我是不知道的，我不太清楚。啊、嗯，我也不知道，就有那个俗语，但是看这个过程中你就明白了，哦，原来是这个意思。人越多，反而这些人更喝不上水了。嗯、它确实像一个小寓言，因为那会儿在课本里已经开始学寓言了嘛，嗯、什么掩耳盗铃啊，嗯、什么自相矛盾啊，刻舟求剑啊，所以这个跟那个还是能联系起来的。没有脑不高兴，我我我说吧，嗯，我第一遍看也看不太懂，为什么呢？没头脑，我知道它是什么意思，但是不高兴，我不知道是什么意思，嗯、因为在我看来。比方说啊，在北方人看来，不高兴就是我不我不快乐，我不快乐，对吧？但是这个可不是这个意思
3: ，这个的意思就是,就是乐意哎，
1: 是我不乐意，<对>我不愿意。嗯、但是我们可真不这么说，<对>我们小时候没有这个话。<对>我觉得这是<对>这应该是个南方人，应该是南方人写的剧本、嗯、啊。按理说他不是不高兴，他是他不乐意。我最早看也没看明白。嗯、对，再接一句前面那句啊，就是这个的那个旁白，应该叫毕克。毕克也是一个上一场的老演员，啊、他声音非常非常好听，非常好听。小朋友，你们俩叫什么名字？给大伙介绍一下好不好啊
3: ？他叫没头脑，哼、嗯
2: ，他呀叫不高兴。什么
1: ？叫没头脑和不高兴。
2: 没头脑不高兴就是没头脑。我想起，呃，一个画面就是，呃，他设计了一个大楼，然后那个大楼很高，没有没有电梯，没有电梯，然后所有的小孩都排着队，去上顶头去看戏，然后就排着队吭哧吭哧吭哧吭哧，那音乐那音乐唱啊，噔
1: 噔噔噔噔噔噔噔噔，那音乐就老是这个音乐，他们就顺这个节奏就往上走。
2: 对，然后就是让人给给人一个那个重复的重复感，就是然后什么时候这<对>这帮人才能爬上去？然后爬上去之后，终于到了上面，看的是武松打虎。武松打
1: 虎，<笑>不
2: 高兴在里边演<对>的老虎，对他
1: 不高兴被打死
2: 、呃。对对对，其实我觉得不高兴，呃，没头脑和不高兴，他传递的是两种，呃。应该是在当时社会里不被认可的两种性格，嗯，嗯一个就是马虎吧，对，
3: 是吧
2: ？马虎这个性格，嗯<对>、呃，做事不认真，嗯，还有一个不高兴，就是他有点儿，呃，不服管
1: ，任性，就是刺儿
2: 头，对，对嗯、就是他有点刺儿头，不是很听话的这样的一个性格，嗯、呃，想给孩子们传递就是不要当这样的两个人，但其实。嗯其实我现在觉得哈不高兴还挺个性的，就是其实小小朋友就应该个呃，可能我们现在一些动画片不不会去传递这样的理念了，他可能会让孩子有更多自己的个性和和想法，不是说呃我们都要一样统一，呃大家让别人高兴我们才高兴，对吧？嗯
3: 嗯，所以
2: 就是。这个这个理念，其实我还我觉得不高兴，还是挺挺有呃挺有个性的一个人，嗯、我还挺觉得挺挺喜欢他的。<笑>没头脑确实，<笑>没头脑确实不好，他这个做事态度和这个不认真，确实给<笑>给社会造成了很多困扰。我觉得这没头脑不
1: 行。<笑>好，嗯，我我接着说，刚才杨明在最早的时候点到的崂山道士。啊，老战道士这个还真是好玩就是特别喜欢，就是包括剧情，包括他就是穿穿墙术，就是我小时候曾经想过，我要会这个该多好。就是再一个就是你就恨这个道士，你为什么非要在你媳妇儿面前卖弄？你如果不卖弄，你这这个本事不就一辈子就你你就会享受吗？嗯，就特别特别恨他啊。再一个，杨明要不要一起唱唱那个歌？
0: 啊，就就就经常被郭德纲老师引用是吧？
1: 郭德纲也学过，曹云金也学过，对啊，曹云金应该是跟郭德纲学的，对吧？嗯，唱，啊，对对对，我要做神仙，我驾鹤飞天，我电视成金，我妙不可言，定要到老山去学仙。嗯
0: ，大概是这个意思吧。抽烟喝酒烫头那个词儿熟一点
1: ，再有就是那个，哎
2: ，我怎么想的是那个。穿墙过，对，有
1: 这个。念我穿墙过去，我穿墙过，有这个也有，就这也是唱着的，也是唱着的啊，也有那么一句，嗯，就是他老唱，这个人老唱啊。还有就是他们那个，他们就是看仙女嘛，就他他已经到了那儿去学仙了，就他能看到仙女儿，然后这这帮这帮人那个脑袋是三百六十度转，那那个也那个那个画面也也特好玩。嗯嗯嗯嗯，还有吗？这个你们有没有说的？嗯，呃、嗯，就没有。我前两天不是，我前两天还去了趟崂山，但是啊，对对对，但是
0: 对，但是但是我我因为我小的时候看了这个动画之后，觉得呃要去学法术，要去什么，然后我们当时是根据呃行程，然后包括当时的，当时我们想想坐缆车，但是没有了，所以我们当时就选择了到了下一个。嗯所谓有缆车的一个一个景区的口，结果缘分把我推到了一个佛教的山，嗯、那也是整个崂山里面唯一一个佛教的山。<笑>哦、可能还是跟佛教有缘。但是，嗯、呃，其实都一样了，其实宗教都是会向善嘛。嗯，所以就是学法术啊，嗯、这个这个，我我我其实脑子里还是会有这个动画的这个印象。嗯嗯、呃、嗯
2: ，但是现在我都不觉得这个崂山道士他究竟想说的是什么。我其实小的时候不不太喜欢看这个，
1: 他就是他就是说你你不要在人前卖弄。我看这个的时候，你知道我想起什么来吗？嗯、我想起的是《西游记》的第一集，嗯、就是孙悟空。哦、这我说电视剧啊电视剧，孙悟空、嗯、他不是学会了那个各种法术吗？嗯、结果他在他师师兄师弟面前卖弄，嗯、他师傅就把他逐出山门。嗯、这个有特别像，这个、有点像，就是你这个东西你是、嗯、你是你这个东西你是用来干什么的？你不是用来在人前卖弄的。我觉得这个这个是对的。我当时是是这样想的，另外、嗯啊、也也有一个说不能有就是恶的这个念念<错>头嘛，没错<对>没错没错、嗯、是这样。我接着再说一下我刚才的，我 Q 一下刚才的哈，嗯、就是说为什么我能知道这些这些十五分钟的这些短片都是电影呢？因为有一次我们看、啊嗯、呃露天电影叫呃小兵张嘎，当时。嗯嗯在演小兵张嘎之前，突然放了一个动画片就是张飞审瓜。嗯、我当张飞审张飞审瓜，我是在、啊、我是在电视上看过很多遍的。哎、嗯，我发现，哎呦，我说怎么回事？我说这个怎么电影也有啊？因<笑>为那会儿你才明白哦，人家那个名字可不是白起的，这是上海美术电影制片厂，人家可不是美术什么卡通、嗯、卡通动画片厂。这个他就是所有的那些片子都是都是在电影院演的，只不过咱们没有小时候没有机会在电影院看到就是了嗯，嗯就是大概是这个意思。嗯嗯嗯啊、嗯<是>呃，我接着再点几个啊，我再点几个，嗯、就是就不展开说了。嗯、真假李逵、曹冲称象、狐狸打猎人、嗯、狐狸送葡萄、熊猫百货商店
2: 。呃，熊猫百货商店其实还还有一个系列，就是熊猫小木匠
1: 。有小木匠啊，不、呃、对<吧>，叫小熊猫学木匠，好像是叫。
2: 呃，小熊猫学木匠啊
1: ，这个
2: 我还挺有印象的。就是它，呃，其实我觉得像百货商店和学木匠这个都有一点点科普的性质。对
3: ，有有，对吧
2: ？呃，包括他给大象做澡盆，然后有的那个有的那个盆那个条条短，有的条长，是吧？然后条短的地方不就把水就就漏了？这个，嗯。呃，还有就是呃切呃砍这个。椅子，椅子的这个腿越砍越短，就是总是不能找到这个平衡，然后越砍越短，越砍越短。嗯。嗯，我想说的，对我，我我想说一个，就是我认为特别神奇的一个动画片，就是《神笔马良
1: 》。哦，这也好。
2: 嗯，《神笔马良》真的是非常的经典，当时我就看了这个之后。就就想，如果我有这样一个笔，就太牛了，<笑>太,太厉害了，随便画一个什么东西都变成真的
3: <笑>。
2: 我们看这些动画片就发会发现，我们中国的民间神话确实是想象力非常的、非常的好，非常的厉害。而且，呃，神笔马良刚当时给我看的感觉是，他用一支笔就能。嗯，可以说拯拯救这个老百姓，<对>甚至用一支笔能调动这个大海，调动船，船然后去把一个，
3: 嗯
2: 、啊，对，去画一个大船，然后调会去画一些大海浪，嗯、然后把这个坏人的那个家给淹没呀、啊、什么的、嗯、这样的画面，觉得他特别的，嗯、确实当时觉得这个是一个小英雄的形象，非常的、嗯、非常的厉害，然后就是对他这个技能非常的充满了羡慕。嗯嗯然后你就、嗯、就觉得就觉得我哎，我们当时好像也结合了这个，那时候还有机器猫吧，应该是也也是，反正也同时期也看了，就会说，如果说我身边有这么一个人的一个形象，嗯、能能帮我实现好多事儿，随便实现写作随便实现好多什么愿望，嗯、真的太棒了，嗯，嗯杨明，你说？呃
0: ，那个我还记得那个时候还有一个呃，咕咚来了，有。有
2: 咕咚来了，对，对，咕咚来
0: 了。另外，我印象很深的还有半夜鸡叫，有也是猪皮，是的，对，也是那种小小也是木偶人土动画的那种啊，对对对。然后偷鸡摸狗，天天
1: 嗷嗷嗷就学鸡叫嗯，那个印象。但是后来这个后来好像这个事儿被揭被揭，怎么叫不叫揭穿吧？反正就这事儿好像不成立，就是鸡什么时候叫，它不是随着人叫的，就它不是说你你比方说咱们现在哈。那鸡现在都睡了，八点多，嗯、咱们现在录博客这个时间，你去鸡窝，你叫几几声，它根本不搭理你，因为它有自己的生物钟，嗯、它不会跟就是人，你想什么时候你引逗它叫起来，它就叫起来，这个是不可能的。而且后来好像，嗯、呃，就是写这个，嗯，这个的人好像被姓周的，就是周扒皮的后代好像给告了。啊、哦，就是说，<笑>意思是我我们我们组长长长祖上不是这样儿、嗯，没干过这事。那
2: 、啊、地主写的太坏了，嗯、其实我们不是那么坏的地主。对,<吧>对,
1: 对，是。意思。嗯、
2: <笑>刚才我们说了很多优秀的国产动画片，然后我们就不得不提到小时候还有一一批引进的国外动画片以及真人科幻片。嗯嗯那我们一起来回忆一下。我
0: 来，我先来吧。我因为我我个人是最喜欢《恐龙特技克赛号
2: 》。我知道你想说这个，
0: 但这个其实它不是动画片对不对？因为我在脑筋列上这个有一点有点疑问。科幻片啊，但也喜欢，也喜欢。嗯，对，这个这个非常非常难得，在那个年代里的看到一部这样的这个特摄剧，而且我查了一下资料，是七八年的七月七号首播。今天整整四十三年，跟我爱我家一样太好了，太好了，还真是我爱我家也是。今天你今天截图那
2: 个那个演员，他是真的那演员吗
0: ？对，就是那个什么彻野。呃，对对对，就就是那个演员，就是演克赛的那个演员，他
1: 是吗？他来过中国，他在他在天安门前照过相，我见过一张他在天安门前照相。对对对，我感觉他的这个微博，他应该现在是一个求生欲
0: 或者是健身的一个、啊、一个一个一个人，他经常跟中国的交流很多，呃，他也经常看微博，嗯、因为中国的观众呃经常会也会跟他互动，而且有中国有几个非常有名的收藏恐龙特技课赛后周边的人。啊、嗯呃，就是不同历史时期<哇>不同的东西，<好>然后他们也好像是到电视台做节目，嗯、呃，也可以找到那个节目看，所以其实也挺谢谢山西台的，嗯、因为一说到这个戏，肯定会第一个会想到山西台。后来北京也台也会引进也、嗯、对对也有引进过，对，呃而、哦、而且当时好多人都都在说。呃，还还有个鄙视链，说是到底是喜欢克赛多一点，还是喜欢奥特曼多一点？实际上他们也会有有讲这个视听。其实这俩是一个公司拍摄的，嗯、而且、嗯嗯、而且这个演员当时十一岁的时候，嗯嗯、奥特曼就在六六年的时候就已经播了，他当时才十一岁，哦、所以呃，他开播之前已经前面有六部了，所以实际一个公司就不相煎何太急，没必要去争。所以就是其实奥特曼更是一个鼻祖，它前面。嗯打的怪兽应该比科赛打的还多，而且恐龙的这个赛号是，科赛这主要是讲恐龙这个部分，所以它是一个恐龙三部曲的第三部，所以其实它有一些特摄剧的一些属性，所以这两个是一个共同存在的，只是我们八零后的记忆可能
2: 更深对更
0: 更深一点，而且那个时代。呃，什么？我印象里面，像比如说什么龙卷风啊，什么时代之母啊，阿尔塔夏呀，包括就是人间大炮前来，<对>这个、一级准备，准备这个这二级准备，对，连连刺杀小说家都，他、那个、还无时无刻的不在影响着我们这代人呢。格德<的>、嗯、米斯，对，嗯，对，格德<对>米斯，<对>嗯、啊，对对对，而且而且我是很喜欢片头曲，我也很喜欢片头曲。
1: 向
3: 向后，面，何
1: 在？
0: 嗯、片头曲呢，就是空间感还有科技感很强，尤其那个飞船这样飞过来，<对>前进、前进、<对>前进，就是他画出的那个弧线，其实是特别动人。<对>呃，片尾呢，那个时代战士跟孩子们挥手跟恐龙告别，嗯嗯、那个可能也是我童年就特别美好的那个印象。嗯、另外那个机器人哈、啊，就是机机机啊，就是特别忠诚又特别憨厚，然后就主要就是反应会慢半拍，那鞭子抽完之
1: 后半天才躺下。<笑>记忆后来
2: 是不是他那电路都啪啪啪都坏了，然后死了，是这样的吧
1: ？死了吗？这我不太知道，因为我不知道、就是、忘了结尾了，忘了最后。毁了，他
2: 好像被他好像是不是被毁过一次？嗯、就是他的
1: 毁毁过，被毁过，他他老是吧？印象里老被捉。啊、短路了是吧？<笑><笑>
0: <笑>就是
2: 他，他身上那些灯全都爆开了，着了，就这样。<笑>对
0: ，而而且那里面的那些人物就是设置的也特别好玩，嗯、那个队长永远就是暴脾气。有时候还对对粗中
2: 粗，对,对有小
0: 胡子对对，对有小胡子，粗中有细。那几个队员其实也身怀绝技，我还很喜欢他们那些交通工具，嗯、不管是那个大的那个飞船，还是小的那个霞光闪电，有小的就特别好玩。虽然你现在看都知道是在那个土上弄、那个小土坡，然后那样拍的，可
2: 是,你是对，其实就其实好多那些小装置是小模型。当时看我还没觉得很
1: 假，那时候不觉得太假，还好梦，蒙。哎，那个小车其实都是
2: 小模型，可能就这么小的對对。对，但但是现在看起来，呃，就当时看很就是确实很真
0: ，还看不出来。当时看不出来，而、嗯、且。嗯其实都是还挺有造型感的，包括那个格蕾米斯<对>啊，<对>就包括那个扎吉扎吉总监啊，就其实恐怖感挺强的。你看那个扎吉，那个如果给他一个特写，他拿着鞭子，他他那个眼睛，他那个金属的那个，他一直在那儿反光
1: 啊，嗯、然后那个小皮
0: 鞭子不停地在那儿抽、嗯、啊。另外我，我我也知道这个剧，它其实很多的周边从那个年代到现在一直有人在做，我还买过一个复刻的，前几年买过一个复刻的，呃，是<吗>就是呃，克赛的一个小的这个手办，呃，嗯、而且扎纪总监最近他有新的拍了很多效果图，啊、就非常非常真，就看着还是很恐怖。你永远就想他是那个绿色的、嗯、灰色的，穿着那个像像斗篷一样的那个，他在那个飞船里面站着。而且他们反派的飞船也特别好看。那个我就我经常幻想小时候那个空中会出现那个多爪的那个飞船，<对>飞碟一样。嗯、对对对对的那个那个还挺那个还挺酷的。另外这部剧有很多的小人书，也有那种我印象里小的时候那种卡片，就是拍天空应该有对吧？那个有、那个。另外小静姐，这个这个恐龙特级客赛号音乐是出过黑胶的，非常珍贵，哦、对，呃<哇>，但也比较贵，可、哦、以可以可以去看看。另外恐龙特级客赛号他们帽子上的那个 logo，、嗯、我原来还就是抠下来过。呃，就是时代感很强，而且它有一些旋转呀，有、oh. 一些战斗的一些元素啊、呃，我其实还挺想放在那个设计里面的
1: 。对，这个是
0: 我<笑>对，这是我一直特别喜欢的一个一个一个电视剧，而且这么多年就印象会，就每一次看都会感觉感觉不一
1: 样。嗯嗯嗯，嗯嗯我最早对恐龙产生良好的这种印象<的>还有向往。应该就是通通过这个，在那之前，我估计我可能都不知道恐龙，嗯、有可能我可能都不知道，嗯，就从这里边开始知道有恐龙这个东西。然后我还记得开头有那句话，嗯、就是一个男的中低音说，在白垩纪恐龙时代什么什么什么，对对对，就那句话啊。再有就是就是在那个的、就是那个就是、形式感很强的，就是把那个歌舞给给打出去是吧？一局准,、嗯、准备，二局准备放，就是他在里边的时候，嗯嗯、他是穿着这个衣服的。但是打出去，一旦到现场，他就穿那个红色的，一身红，一身红，对吧？那个亮亮的，带点很高级的那个，现在看不太高级了，对吧？那那么一个形象，然后来一句，可在前来拜访，前然后实在斗不过了，时间停止，停止，其他都停止了，他该干什么干什么啊？还有一点我不知道，得充电，啊。
3: 还有一点，我不知道你们你
1: 们注意没注意？我不知道你们小时候管这个这个主角这个 Go 你们叫什么？嗯、你们叫他什么啊 ？Go Go 特字，我们就我们在呃没有看他的具体的名字的时候，我一直叫他 Go，、嗯、就是 Alpha Go 这个 Go，、嗯、我一直叫他 Go。嗯、后来我因为我们我们有一个同学，他们家订着《中国电视报》，我们就翻他这个剧情。嗯哎，是想看下一集的剧情？哎，说老是发现一个叫“格无格无”，我不知道“格无”是啥，这是什么东西？后来发现，哦，那不就是“够”吗？就说人家根本就不叫“够”，人家叫“格无”，格外的“格无”就是我我的那个意思，“格无”就这样的啊，还觉得尔他夏公主特别漂亮，而且永远穿白色的一袭裙子，头发
0: 上对，永远是那样的啊。就非非常温柔，嗯，对，而且而且我在那个电视剧，而而且我在那个电视剧里第一次知道日语的那个应该是念滋滋哭，好像就是 to be continue 的意思，就是未完待续。在右下角，我永远会每集都会期待那个。
1: 嗯嗯，小经典。
2: 我当时看的时候就希望可赛和艾塔夏公主在一起
1: 。其实他们有那个意思吗？有那个意思吗
2: ？好像有一，因为可赛老去救他吧
1: 。对对。他就是，我当时就他就拖累人，特别拖累
2: 人。<笑><笑>就希望他俩在一起，而且，呃，我我说一下我对可赛的这个感觉。首先，可赛在我看来是长得很帅的，而且他每次要出发的时候，就会两个人配合，人间大炮一级准备，然后二级准备，然后这样就特别有仪式感的，就把他塞到那个炮筒里，然后打出去，就。这个我每次看到他们说这个的时候，就心里就很激动，嗯、但是就看的时候就<对>就会期待这一<对>这一刻，
3: 嗯，对，对然
2: 后就哎，她家公主长得很很漂亮，就是她当时给我的感觉是她不是呃日本人的形象，她像是一个、嗯、就有点在我感觉有点像和雅典娜一样的形象
1: ，嗯，因为、嗯、头发是黄的，她,她是黄头发，对。嗯，而且它
2: 的名字嘛，也是而它家就像日一个呃洋文的名字，呃，后来我去呃日本，我才知道就是特级，就是以前不知道这个恐龙特级可才有特级是什么意思，特级就是特快的意思
0: ，哦，紧急任务，呃
2: ，就是就是在呃在火车上就会写特级，就像我们就是
0: 特快，
3: 嗯，那个当
0: 时他们写就是说翻译的时候，他们翻译的是它实际上是叫龟同战队。然后“战队”两个字又怕这个译者又怕联想起来就是变成战斗队，因为跟那个时间还是有点近，所以干脆就把它就是翻译成了就是特级可赛号，就是它还有这个翻译上还是当时还是有一点小的这个这个这个推敲的，嗯,嗯。嗯机器猫，呃，那咱们现在说说那个哆啦 A 梦哈。其实我我看的时候，其实还是愿意习惯把它称呼为机器猫，呃，因为而且也觉得康夫、嗯、小静、强夫、大雄这样喊起来其实是比较顺口的。就跟刚才节目里提到的，<对>其实机器猫的那个里面，它的就能从这个口袋里掏出这么多东西，实际上时光机、任意门、竹蜻蜓这三样，真的就已经是。既有想象力又特别实用，而且到现在的社会里面，这三样东西还是特实用。你还、嗯、呃还是，嗯、尤其这个竹蜻蜓，我觉得在北京这个东西简直是，简直是太能用得着了啊啊<笑>、嗯！而且而且当时是知道了他喜欢吃铜锣烧，另外我当时是有一个、嗯、呃有一个爷爷一个长辈，他是我爸爸的画绘画的老师。他就非常喜欢看，所以我那个时候就知道这是一部其实是超越年龄，而且是用想象力去交流的一部影片。呃，包括动漫大电影，一直到现在，其实这个机器猫一直影响感染了好几代人
1: 。嗯嗯，机器猫我特别有印象，呃，我特别特别喜欢，在一定程度上应该比这个恐龙特技科三号应该更喜欢。呃，当时我记得是每周日的下午三点，央视会播。每一每一期他会播三个小故事，呃，基本上这个套路就是，最开始使用这个法术，使用这个道具，那你是高兴的，对吧？帮了你大忙，最后就倒霉，嗯、<笑>就是每一次套路基本就是这样的。但是也会有感人的，印象最深的就是老奶奶的回忆，就是他坐时光机回去找他的奶奶，然后他奶奶一点不把他当外人当陌生人，反而保护他，相信他，真就是未来的。大雄或者说康夫吧，啊，然后当时我记着就特别特别感动，我还说，哎，我还说这个片儿本来是逗乐的嘛，怎么还能拍着感动人的这种状态呢？结果拍的还挺好。到今年你看，他就这个叫《伴我成长》这个系列的最后一集，他把这个就拍成了一个电影版，就再一次又感动了曾经的那些当时是小朋友的那些人啊。前几年我去日本专门去了一趟。藤子不二雄的博物馆，它是在哪儿呢？在川崎，就是川崎市。我的那个高中的外号叫阿猛，嗯、就是我我同桌姓康，嗯、所以我总叫他康夫，嗯、然后他就叫我阿猛、嗯、啊，就这是我们俩，<笑>我们俩互相叫的。是对，我甚至我们俩互相叫的，嗯、呃，没有在包里传开哈。嗯、但是在后来，在后来我开始上网的时候，就大学毕业之后开始上网的时候，嗯、我用的第一个网名。是叫贝壳汉姆，就把贝克汉姆换成贝壳，嗯、就谐音梗吧。嗯、我第二个网名就用的特别特别长的一个网名，嗯、就在郑捕头之前的一个网名，就叫无暇阿猛，嗯、就是模仿那个无暇阿猛，就是那个那个那个，把无暇阿猛改成、嗯、改成吴暇阿猛了，嗯、用这个用了很长的时间。嗯，哦
2: ，嗯，我也是很喜欢机器猫，我之前还记得跟你们说过，我买过一本就是机器猫。道具大全的一个书，嗯
3: ，我也有、啊、嗯
2: ，那个书，嗯、那个书虽然名字起的很枯燥，但是看起来真的津津有味的，嗯、把每一个道具怎么来的，是做什么的，就是详有一个像字典一样一个详细的解读。嗯呃，机器猫就是刚才杨明说到这个名字，我也一直很喜欢“机器猫”这个名字，就是应该是咱们呃译制过来之后是一个就是呃译制的感觉，而不是这个英呃声音译音译就是哆啦 A 梦嘛。后来现在呃就是传播更广的是叫哆啦 A 梦，但是其实最开始我们就不管它叫机器猫，包括那一系列人的名字，呃，我我也不知道为什么他们管那个后来也比康夫叫大雄。他其实全名不就叫野比康夫吗
1: ？不是，对吧？现在的肯定是真的，现在的肯定是真的。那会儿的都是都是，我觉得央视为了为了他们方便，为了国内的观众方便，为了更适应咱们对
2: 中国观众的这个，他们给改掉了。对这个这个声音的这个感觉，所以就是他给起了很多名字。而且当时我记得还有
0: 书也是按照就是老名字走的。对对对对
2: 啊！对，而且我记得那个时候的呃机器猫的配音应该是刘春艳。
1: 没错，嗯，没错，嗯嗯嗯。嗯
2: 嗯然后我我特别爱看的就是大熊，嗯、呃，他是一个，就是我觉得有的时候我我现在的性格就特别像大熊，哈哈哈就是就是有一点，嗯、呃，有一点吧傻，呃，干什么呢都坚持不了多长时间，然后有点有点笨笨的，就是在各方面。好，好像都落后于其他人，但是这个也是我
0: 小时候很害怕对应的。我因为我妈妈也这么说我
3: ，嗯,嗯
0: ，我性格上有的时候我看到他我会害怕，就是我看到这个这个机器猫我会害怕，因为有些地方小的时候真的特别小。嗯
3: ，
2: 但是我不一样，就是其实我看到他，如果我对应到这个大熊身上，我我会喜欢他，嗯、我不我不会害怕，嗯、就是我会觉得我和他是一个是同样的人。嗯嗯呃，但是他呢有机器猫帮助，我就没有机器猫帮助，<笑>我就觉得自己有点可怜。然后大呃大雄他虽然是就是，但是他是个男孩嘛，然后他会搞呃他比较喜欢小静，就是那里面的镜香<笑>。然后对呀，你应该把自己
1: 看成小静啊
2: 。现在有人会觉得小静，就是说小静像是一个绿茶。<笑><笑>我真的不是很喜欢小静，解读成
3: 这样了是吗
2: ？<笑>对，因为你看大熊那个大熊，他经常会呃在机器猫的帮助下，好像是有一次我记得他能那个游泳去海里，随便就是给自己变到海里，然后他变到了小静的浴缸里，小静正在洗澡，然后就觉得非常搞笑。还有就是呃，其实机器猫里传递的一些。呃，小朋友之间的这个情谊还挺还还挺可爱的，呃，包括就是、嗯、呃胖虎和他妹妹。
3: 对，嗯，
2: 胖虎的那个妹妹也特别可爱，她很喜欢就是个女女胖虎、啊，女胖虎，然后她还很花痴，嗯、她很喜欢一就是帅的男同学，嗯、然后就、嗯、呃好像被被射了箭，那有爱心箭，那那一集被、嗯嗯、射射了那个箭之后，然后就撅着嘴，然后追着别的小男孩，嗯、就就一些他、嗯、这些小朋友之间这个特别傻傻可爱的这些小的。环节还有一些表情什么的，就让我觉得不止逗笑小朋友，逗、嗯、也也逗笑成年人，嗯、就让成年人这个心里这个童真一下就发掘出来了。嗯，嗯而且樵夫那个
0: 角色，嗯、而且印象里面小时候坏坏的男生就是那样尖尖的头发，也是这样扎起来的，就是会就对坏男孩的那个印象，<对>可能有很多是就是什么都特别尖
2: ，嘴也特别尖。对
0: 对对对，然后头发
2: 也是尖的，头发
0: ，对对，嗯，对，
2: 就不是像其他的孩子那样一个圆润的感觉，他是尖锐的，嗯
0: ，是的，是的，是的，嗯，
2: 嗯，而且强夫家里就是很有钱，还有有人被扒过，他家父母都房子住的很大，然后父母开着什么车，然后就是非非常有钱，嗯，行，呃，接着还有其他的我们想说的吗？
0: 少花仙子和蓝精灵、嗯、其实是我童年必不可少的音乐的
3: 一
0: 个陪伴，对，嗯嗯嗯嗯，你们有补充花仙子吗？这个
1: 确实花仙子我也确实就是歌好听，好听我印象就是歌好听。<对>唯一的一个画面就是，嗯，她胸前是有一束花对吧？有一个像玻璃花、嗯、还是那种琉璃花儿，她、嗯嗯、只要那个东西一闪，嗯、那她就可以使用魔法。我就记得这么一个镜头。呃，再一个就是他的那个发型，那个发型，包括他的样子，反正有点像我们我们班里一个女同学，大大概有这么一个小印象，很很很浅的印象，很浅。的燕子还是很美呢，没看过，基本上没看。
2: 啊，我我其实挺想说说《巴巴爸爸》这个动画片的，呃，你们谁还能完整的说出《巴巴一家》的这个名字吗？啊，看着啊，像绕口令一样啊
1: 。看啊，嗯，这就是。爸爸爸爸爸爸妈妈爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸
2: 爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸
1: 爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸
2: 爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸
1: 爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸这就是爸爸爸爸、爸爸妈妈、爸爸祖、爸爸拉了、爸爸利伯、爸爸爸爸巴贝尔、爸爸布莱特、爸爸布拉伯，记住了吗？爸爸爸爸、爸爸妈妈、爸爸祖、爸爸拉、爸爸利伯、爸爸宝、巴巴贝尔、爸爸布莱特、爸爸布拉伯
3: 。嗯，就爸
2: 爸爸爸最经典的那第一版国语配音，你们还记得吗？是一个男、嗯嗯嗯、男生是吧？男男人的声音嘛，就是很平缓的配音，就其其实有点像现在的这个小猪佩奇
3: 。嗯，他的这
2: 个语调是、嗯。是挺平缓的，特别适合那些低龄的小孩的理解能力，嗯、是适应他们的这个理解力的。嗯、呃，嗯、我就觉得特别有特点的就是巴巴一家可以变成各种东西，从开头没看到就是能变变成笛子吹，<对>变成一个竖琴，<对>然后杠铃什么，<对>就他们变成各种东西，嗯、然后是身体是那种，就是我觉得他们。你们觉得他们是一个什么材质的？我觉得他们像是，有点像是那种橡皮泥，对
0: 对对对啊，橡皮泥就,就是配色是流动的，配很大胆，然后可塑性又很强，只要变形之前，克里克里克里，叭叭变，对，叭变，然后,<对>然后就瞬间变成一溜 logo， <笑>但觉得还挺可爱的，而且这一家子，对对对你想想这个剧就是。纯纯的正能量，就是简直就是动画片里的“我爱我家”，简直是三观太正了。对你说，你说
2: 的这个形容特别好，就是尤其爸爸对家庭是一个那种保护，嗯，然后对妈妈的爱、对孩子们的爱，就会让孩子觉得特别的温暖，嗯。而且爸
1: 爸是粉色的，妈妈是黑色的，爸爸是粉色的，妈妈是。对，确实是，对，很好玩啊。嗯，我插一句，我插一句，嗯，你们你们听过那个说法吗？就是说，嗯，是好像是谁说的呀？是网呃微博上那个天鹅绒，第二天鹅绒说的。嗯、他说他不知道这个小时候黑白电视普及，但是彩电没有普及的时候，<笑>人们是怎么区分这些<笑><笑>这些爸爸爸爸们的？<笑>也确实是啊，你小时候确实分不太清吧？<对>就是一个黑白灰嘛，就是一个就是根据大小是不是，或者根据他说话啊。嗯对，那几个孩
2: 子的那几个孩子，哦、女孩还是有点能区分开的，因为她头上会有一点高出来，像头发一样的。哦、呃，哦、有有几个男孩，有一个身上长毛刺刺的，嗯、对吧？身上是毛刺刺的。<笑>然后，反正她的形象还是有一些区别的。但是他们整体这个家族这种流线型柔软的这个感觉呢，就我觉得在视觉上它能起到一个安抚的作用。嗯嗯，就是他能让<对>让孩子们看到之后，他能把他情绪安抚，就是有一点像我们现在说的治愈
3: 。是的，呃、是的所
2: 以我就特别，我就特别建议，如果有孩子的听众哈、啊，能跟孩子一起来重新看看这个动画片。我我已经
0: 让云朵开始看了，而且他就是跟我讲，嗯、好看完一会儿跟我爸爸爸爸，就是觉得他这个发音也是挺可爱的，嗯、而且你想在那个蓝蓝的海上，有一个大大的粉色的一个气体那样跑。嗯特别温暖，嗯，
2: 我因为我现在就想，因为我们家孩子现在一岁多了吧，他只会说爸爸，嗯、爸爸，他别的都不会说。<笑>我就是想给他放这个听，让他多多学点话能说出来
1: 。直接就是这样，爸爸，你家孩子直接戳罐口，直接灌口出来。<笑><笑>对对对，<笑>就看开头。嗯，嗯嗯说说完爸爸爸爸，那
0: 我们就是就转到一个男性的视角哈，就聊聊变形金刚。啊，嗯、然后变形金刚其实回忆也挺多的，嗯、也是跟克赛一样，也是有纸片的那种。啊，就小的时候觉得擎天柱和威震天，嗯、当时通过 logo 就可以辨认这个善恶。啊，这个而且当时小孩都会用嘴学汽车人变形的那个声音。对、
2: 那个，那个<对>那
0: 个就咔咔咔那啊，对。呼呼对，对就是那种那种声音，嗯，而且而且那个剧里面仔细听，当时他们从这个每个星球来，那个时候就满嘴的啊，我要在这个这个星球上寻找能量，就是其实想想都是现在会用到的一些词<笑>啊，<对>嗯，对，而且而且应该说变形金刚当时推动了玩具的那个市场，那小孩手里不管从小到大，还是就是各种体型、各种体积的。呃，呃、啊，各种变形，然后慢慢的就变成一种收藏收藏的一个产业。我记得北京有很多就是收藏变形金刚的那种，嗯、有的时候还会有展览。嗯，呃，嗯、对，然后呃，电影的话，我我我后来其实是因为迈克尔贝的关系，就看了他后面拍的那些电影。啊、呃，电影其实就是更震撼了，就是声音、音乐、人机交互。那当然，就广告跟无厘头的东西，其实也还挺多的。呃，那个应该是小孩最喜欢的一个 IP 了，
1: 嗯
0: ，尤其
3: 小男孩。嗯，
1: 嗯嗯我我对变形金刚，包括小京猎道的忍者神龟，我这两个看的都比较少。嗯,嗯，就是刚才杨明说那个声音，嗯、这个我确实记得比较深，但是我看的确实比较少，嗯、而且我们那会儿是买不到他们的玩具的，最多就是。买到杨明刚才说那个那个贴画那种打打花片对拍画，啊，对对，最最多是那个那个啊。我插一个猫和老鼠，就这两个我看的明显的不如猫和老鼠多。呃，我就记着当时是每周日的呃晚上的六点半这个时间，嗯，猫和老鼠会放，就是每天就是不每个周日的晚上就会守在那儿看。有一次，有一次六点半开始了，但是六点四十左右突然画面切成了。咱们国家发射火箭，就是发、嗯、发卫星，是吗？对，发卫星。都会、嗯。结果呢？嗯、结果准备了半天，三二一没起来，就是、嗯、就是没有发射成功，好像有
2: 一点影响。没有发射成
1: 功，嗯、结果就是发射失败了嘛，就相当于事故嘛，嗯、而且是直播状态下的事故。嗯嗯、当时是郑渊洁还是谁，就在《童话大王上》上还是在哪就分析了一下。说为什么这次发射失败，是因为他犯了全国小朋友的众怒。所以就是大家一起发功，让他没有成功。所以我记得特别清楚啊。然后当时我还说，哦，这个是这个说法成立。这个我说我也发功了。而且小的时候
0: 六点半到七点之间那个动画片的时间其实是雷打不动的。没错，这个
1: 我也有印象。米老鼠、唐老鸭、米老鼠、唐老鸭都是在那个时间，都是米老鼠、唐老鸭肯定是在呃猫和老鼠之前嘛。啊嗯。啊！就就就就是很就是都是在六点半左右。嗯，对对
0: ，《猫和老鼠》其实从今天看都是非常非常好的动画片，嗯、而且它节奏、包袱、呃配乐，就是那种精良程度，而且用世界名曲给你干，世界名曲，对，就很多人，对，特别像，嗯、就特别像姜文说的那个小 Z， 你当年就给我看这么好的东西啊！嗯、你现在想起来，其实是特别幸福的一件事。嗯、而且我觉得汤姆、um、跟 Jerry 就是那一对 CP 哈，就是是特特别特别到位，而且到现在有非常多的延延伸的那些东西。但是那个大电影好像口碑好像
1: 很那个很那个好像一般，嗯嗯
3: 嗯。
2: 猫和老鼠就是我后来，哎，我养猫了嘛，养猫了之后就会发现我们家猫。在呃，它会受到惊吓的时候，它跑，它沿着这个，沿着墙根就是那四爪四爪开始挠的那种跑。然后当时我就看，我说猫和老鼠这作者太有生活了，就是这个猫跑的那个形象，对，那四个那四个脚就那样旋转起来的这个形象，因为因为他就地很滑嘛，
1: 地很滑，它紧着紧着倒，是
2: 。然后我们家猫就这样跑，然后就就相当于就是就是擦擦擦过去。从那个从墙根那边
1: 儿，我接着点几个吧，呃，点一下鼹鼠的故事，鼹鼠的故事它也没什么词儿嘛，但是很可爱，对，特别可爱，但是呢，后来真的看到了鼹鼠
3: ，
1: 就发现，哎呦，我说这个这怎么跟电跟电视上跟那个片儿里边一点儿不一样啊？就是瞎么卡着眼的，就是可难看
0: 了，特别难看。而且动画片里的鼹鼠它永远笑着，在森林里。没错，就是遇到各种事儿，他都是
1: 微笑的去面对。没错啊，是那样。然后我再说一个，哎，这个多说两句的，就是聪明的一休。呃，聪明的一休，刚才小静点到了哈，我特别特别喜欢聪明的一休，应该还买过几本小人书。他中间那一段你们记得吗？就是几个几个师兄弟喊他一休一休一休，不要着急，不要着急，休息休息一会儿，就那个对吧？休息中间老有那个对吧？他的片头曲是很俏皮的、嗯、快节奏的，他的片尾曲是很深情的，嗯、特别像一休在想他、嗯、就是一直不在身边的妈妈，特别像。妈妈对，嗯嗯。嗯我刚才也说到了去日本的事儿，这个我还得说两句。嗯、去日本，我是专门去参观过一休和尚出家的那个庙，嗯，就有一个庙，嗯、一个寺院。呃，还有一集就是一休智斗足力一满。他是在一个什么地方呢？就是他要把那个老虎给绑起来，就是一个屏风，老虎的屏风给绑起来。那么一集，他是在这个故事是发生在金阁寺，金阁寺就是在京都的一个地方。嗯、然后我们是专门也去看了金阁寺，嗯、在参观金阁寺的晚，呃，头一天的晚上，我专门看了这一集，还看了一休的最后一集。因为小时候看了那么多一休，但是不记得最后一集是什么样，不是哪个是最后一集。哎、<对>我就是当时在京都的宾馆里，我自己打开视频看了一集。知道了，就是怎么回事呢？一休要远行，要离开他这个就就是这个寺庙叫什么来着？忘了啊，要远行。但是呢，他特别害怕，就是师傅和师兄弟们看到他之后伤心，就是告别的时候伤心。所以他就打算半夜不告而别，啊，他是准备这样走的。嗯、他收拾好行李，嗯、轻手轻脚的走出去，往外走。他才发现大家其实都没有睡，大家都在等着送他，所以还挺感动的。啊、嗯，这就是最后一集啊。还有一个印象比较深的就是蓝精灵，嗯、呃，当时就是比方说哥哥物，嗯、还有一个倒霉蛋就是老收到礼物嘛。他一收到礼物一打开就是爆炸，哇，就永远就是他他接他他明明知道要要去爆炸，他的他的每次都要打开，就每次都要炸、嗯、啊。还有那那首歌对吧，在那山地那边、嗯、海的那边对吧？还有这个、嗯、啊对吧？嗯、最后我说完这波我就不说了啊。我再点几个名字，就是刚才说到的《米老鼠》《唐老鸭》，就配音就是董浩和李阳嘛。接接着是，接着是圣《圣斗士星矢》《天马流星拳》那个，还有兔子等着瞧。兔子等着瞧，后来被改编成一个相声，那个相声用用,用唐山话说这句话：兔子等着瞧。<笑>
2: 哎，兔子等着瞧，我这还没有印象
1: ，有点印象吗？有一点吗？我没有印象这这，这这部就他特别倒霉，他永远永远抓不着兔子，就有点像灰太狼，他抓不着，他最后特别倒霉，他被束缚束缚住了，呃，就是特别困难的时候，他就说一句：“兔子等着瞧”的意思。我是不是这里边有一个老狼？对，就是兔子和狼嘛，<老>就是兔子和狼，啊、就是他们俩啊、嗯，有这个，还有。嗯丹佛、嗯、最后一只恐龙，我现在说的这个，对这个，我现在说的这些都是简单看，就是我小时候看过，但是印象不太深的。还有希瑞和希曼，但这是俩、啊，这是俩，一个希瑞，一个希曼。还有布雷斯塔警长，布雷斯塔警长他老骑一个马，没有印象，老骑个马，当当当的开枪。最后一个《欧 Z 国历险记》。《欧之国历险记》，你看的时候，你发现，哎，有个小女孩，有个稻草人，有个机器人，后来才知道，其实它就是《绿野仙踪》
0: 。那我再补充几个，我就是补充的。首先，《忍者神龟》，其实《忍者神龟》也是听到片头曲就啊，好听，激动起来的那一种。嗯、而且，嗯、呃，它《忍者神龟》也做了游戏，也之后也做了大电影。另外，忍者神龟里面那四个四个主角，他们的名字其实都是,是文艺复兴时代的这种输出方式，其实是特别特别好。嗯、呃，在天津台原来还放过《唐吉诃德》，还放过《大力水手》哦，嗯
3: 、这些其实
0: 都是、哦、都是影响过、嗯、都是影响过我们的。<对>呃，另外的话就是，嗯，《铁臂阿童木》。铁臂阿童木这个特别真没有看这个咱们应该没有出生，对，咱们没咱们肯定是那个时候他创作的特别早，那个在在中国好像都五六十年代是五
2: 六十年代的一个动画片了。对
0: 对，但是但是呃，还有印象的，当时能看着相对比较近的，其实还有《神探伽吉特》。这
1: 个这个印象不深。还有佐罗，嗯，啊，这个有，这个我知道。对，佐罗是
0: 印象很深。哎，另外，我发现你们都没提《灌篮高手》，是因为已经很接过我我我不怎么看。篮灌篮高手
2: 对我来说好像是大一些的时候看的，嗯、对,对,对，不怎么看
0: 九七年左右，嗯嗯嗯，嗯对，
3: 嗯
0: ，反正印象里面那个灌篮高手也是属于那个千万别别碰前奏，就一碰前奏就是青春就，就就就回忆就都回来了那种。你
2: 们说的，我再插一句，就是体外的啊，就是你们说到这个六点半到七点这个时段动画片，嗯、我曾经因为错过了这个动画片，好像是跟我爸我妈出去干嘛了。回来之后就错过了当时演《葫芦娃》的这个动画片的时间，哦哦、然后我回来之后就大哭，嚎啕大,大哭，大大哭然后一边哭一边就喊葫芦、啊《葫芦娃》《葫芦娃》，
3: 然后<笑><笑>一直到
0: 想那个时候完
1: 全没有重播，就是就是错、就是，就是小静小静就是真的小常的喷火那会是吧？气到小喷火，对,对，非常
2: 的懊恼，<笑>然后一直到我。<笑>一直到我就是都三十多岁了，我爸我妈还用这个事儿来嘲笑我
1: 。一个是那会儿看片儿啊，看任何的喜喜欢看的东西；一个是害怕错过时间，就小静说一种，还有一种就是停电，把<笑>气死。<笑>对，对<笑>真气死。<笑>就是
2: 、<笑>嗯,嗯就是好像那时候大人不能理解孩子为什么非常非常喜欢看动画片儿。这么痴迷，呃，我现在不知道有多少家长还愿意跟孩子一起看动画动画片就是你们成年以后，你们还会喜欢看吗？有没有有没有哪些动画片是真的就是长大成年以后才喜欢上的？我们可以分享一下
1: 。首先说，呃，系列动画片，我指的是就是这种呃呃很多集的这种这种动画片，嗯，看的确实就少多了。呃，我还记得小时候，就是女儿小时候。我陪他看过《天线宝宝》嗯，但是这个不算动画片哈。凌晨三四点了，他不睡，嗯、<笑>还不睡，然后我们就打开电视，铺上垫子看《天线宝宝》嗯。哎呦喂、哎，我我让我们就困得不行嘛，<笑>他就在那看的，还是这个<笑>这个特别高兴。我就想，全北京在凌晨三四点还看《天线宝宝》的，应该没多少。<笑>就这一幕记得特别清楚，<笑>名副其实的《天线宝宝》。<笑>对，真是《天线宝宝》了，支棱着都是支棱着天线。<笑>再有就是再往后就是陪他看过《小猪佩奇》，<笑>但我觉得这个就相对比刚才那个好像更能看进去一点吧，应该是。呃，稍微比那个稍微成熟一点点<笑>。这几年呢，是跟着女儿看过《樱桃小丸子》。哎，我过去呢是只听说过，但真没有看过。哎，这么一看呢，还觉得挺好玩的。比如有一集哈，小丸子呢被学校要求要写日记，他呢，比如说，嗯，这个礼拜日吧，礼拜日到了哈，他早晨就开始写，知道吧？这一天没过呢，他就开始写，写出来之后，意思是。姐姐，你得按照我这个办啊！这我已经写好了，<笑>跟家里人说，<笑><笑>我都给你们写好了，你得按照这个办、嗯、啊！就是就、嗯、这这这这个就特别有意思，觉得很幽默啊。嗯嗯、还有就是爷爷有葬，对小丸子是真好，而爷爷那个性格也特别好，嗯、就老顽童那种。嗯说完系列动画片，我再说一遍这个，就是卡通电影，就是就是大电影这种，嗯、比如皮克斯的。嗯、那其实这个基本上就不用说吧，是吧？《玩具总动员》系列啊。嗯呃，怪兽电影公司《飞屋环行记》、《灰飞屋环游记》还有《寻梦环游记》这些，包括去年的《呃心灵奇旅》，这个我都是比较喜欢的，嗯、一直看的。宫崎骏的呢，我看的比较少。哦、说实话，我只看过《千与千寻》和《龙猫》少数几部，总的感觉是想象很大胆，画面特别好看，音乐好听。嗯、呃，但是反正有些地方让我看感觉很怪，所以我就不怎么太爱看。嗯嗯。
0: 呃，我我也是，就是比其实是比较后知后觉，这是一个非常糟糕的一种成长。呃，生活里面呢，其实也确实需要一些精神性的东西去引导。呃，但我我看的其实也比较有限，动画片实际是非常好的语言的一种载体。慢慢的也是从动画片转到了电影上。呃，不过在网络时代哈，就是这个天津的植物春老师，就是把这个动画推向新的高峰，用这个方言配音，<嘿>我也觉得。网络对网络这一块儿，从呃很多经典的动画里面都用上方言配音之后，又给动画重新带来了很多活力。呃，我我我现在分享几个呃给我印象很深的电影，九四年《狮子王》那个是我当时就是在电影院里看过，一九、嗯、年的夏天我又去看了相对更所谓真实一点的《狮子王》的版本，几次父子之间的对话，那种生命的循环，包括做国王的气度和爱这些。其实是力量是很足的，呃，零五年的时候第一次看哈尔的移动城堡，那个时候就开始知道了大量久石让跟他的这些合作，《飞屋环游记》，呃，关于摄影，关于生命，关于浪漫，呃，我一四年的时候，呃，看的我在伊朗长，我在伊朗长大，一七年的时候看的亲爱的篮球，也知道动画片那个是会非常非常有力量的，呃，一三年的疯狂原始人。一六年的《疯狂动物城》，呃，一七年的《寻梦环游记》和去年的《心灵奇旅》，我觉得这些都是一种最浪漫的表达，这里面有爱，有家庭，有梦想，包括呃《疯狂原始人》里头一家人在石头前面那个那个，那个、还有摄影最初的雏形，嗯嗯,、呃、嗯嗯，对对对对对，一八、呃、年的《龙猫》，一九年的千《千与千寻》，两千年的《波妞》，这些。在电影院里能够看到宫崎骏的电影，其实是非常享受的一件事情。而且你了解他的这一生，包括剧中人的很多的思考，你也就能这些智慧也会分享你一些人生的智慧。呃，宫崎骏爷爷他三十多年的这个老搭档，这个铃木敏夫，他也是很著名的制片人跟策划。呃，他的文字。他的那些书法其实都是值得阅读的。我们看到的很多宫崎骏电影前面的那个名字，其实都是他手写的
3: 。嗯
0: ，呃，一九年的时候，我看过最好的一部纪录片，就是 NHK 拍了拍的宫崎骏的叫《宫崎骏十载同行》，其实就是记录了一个呃从呃悬崖上的金鱼姬到风起了之间这十年的点点滴滴。嗯，我能感觉到他的工作热情，也知道吉卜力工作室是一个如此伟大的一个。对世界来说都非常重要的一个存在，在这个他另外一部纪录片里面，他宫崎骏爷爷每天都到黄昏都带着他的团队去屋顶看天，他说这是我每天例行的公事，呃，我每天要做体操，我要洗澡，我要倒垃圾，喝咖啡，然后我还要来回的吃饭，这大概要花费我三个小时的时间，甚至更长，但是在我的生活里，在我的范围里解读这个世界。我觉得这个是特别浪漫的一个想法，每天他们都会去屋顶看，呃，当时看那个纪录片是给我感动的不行啊、嗯呃，包括我觉得宫崎
2: 骏电影本身，他的那些动画片，他本身我觉得就是给成年人看的，他他就是有一种浪漫的美学，还有一种其实它里边会有一些对对现代社会一些很。奇怪的现象，<思>然后的一些反思或者是讽刺，嗯
0: 嗯，而且他本身就像一个孩子一样，你在纪录片里看到他跟九十郎工作那个场景，真的也是一种享受。嗯、另外，另外北呃日本其实也还有很多像金敏、大有、克洋、呃高天勋这样一系列非常非常优秀的作品，呃，所以就是能够丰富我们就是在。这个产业在日本，这个动画产业起来之后，有非常非常多可以欣赏的作品，而且我也经常觉得绘画，呃，作为这种艺术形式，它相比实拍、相比 C G， 它变得特别特别自由
2: 、嗯。嗯，我觉得我们一说到，呃，喜欢看就成年以后还喜欢看的动画动画片，好像都是来自于日本，能想到的，比如说像《名侦探柯南》。它里边这个悬疑的破案的这些各种环节，然后，呃，我也特别想说的，就是我成年以后才喜欢看的，就是刚才捕头提到的，就是《樱桃小丸子》。我觉我觉得《樱桃小丸子》，而且也非常适合成年人看。呃，《樱桃小丸子》就是算是我的一个呃解压利器，就是因为这几年吧，我在生活和工作上都会有一些比较大的压力。会有很多时候呢，就是想不通一些问题，就情绪有时时好时坏的，嗯、呃，特别无聊的时候，我就想看电视，嗯、呃，我们家那个电视就是我买的那盒子是可以看到一些台湾台台湾的电视台，呃，所以我我就会看他们的儿童频道来进行来放松自己，嗯、就是基本上晚上六点到七点、嗯、有两个台会分别播这个樱桃小丸子，各播半个小时，就是这这是我下班之后。第一时间要去追看的，我也不懂为什么，因为现在很多的这个视频软件可以随便去看，嗯、呃，看全很多这个所有的这个全集，但是我就是想要追着电视台这个播出来看，嗯，就是可能想给自己一个固定的这个时间来放松吧，就像孩子一样，我去追这样的一个、嗯、放松的这样的一个环节。呃，嗯、我看樱桃小丸子的时候，我就觉得是他的这个性格能影响我。他就是一个很玩世不恭的态度对待生活里的好多事儿，嗯、比如说他想睡懒觉，他他就想睡懒觉，不想早起，然后他就就是因为睡懒觉迟到了就迟到了，或者是他想呃<笑>吃某一个东西，想尽办法也,也要吃到，呃，比如说成绩学习成绩好坏什么的，就对他来说也不是那么在意，他好像更在意一些，呃，养个什么小虫子啦，弄个什么小花草啦，还特别在意这些小事儿。嗯然后她做错事的时候，她特别会能给自己找理由，就是我为什么我为什么要要做这样的事儿？她这理由找的非常的非常有，时候你不觉得牵强，就是她有自己的小丸子、自己的逻辑在里边然后其实就是这么样一个小女孩，她其实上进心也不是很强，然后也与世无争的，嗯、呃，学习成绩应该也是一般吧。但是她其实应该算是班里比较受欢迎的一个同学，跟其他同学比来说，每个同学好像多多少少都有点让人讨厌的一面，但是小丸子他，他整体来说他是挺受同学们喜欢的，而且他永远都是爱帮助别人，帮助别人然后让自己获得开心那样的一个性格，所以他让我觉得看完之后心里真的是特别舒服，有一种解压的感觉，就是他的这种性格和他的这种生活，我想拥有，但是我却做不到，就是在这一个小时里我看他一个小时。我就觉得我好像活在他的世界里一个小时，就这样让我自己很放松。嗯嗯、呃，到前两年，这个樱桃小丸子的作者不是因为患乳腺癌去世了吗？去世了。然后他的故事就也不再更新了。嗯、我当时心里还挺难过的，好一阵儿。嗯嗯。嗯呃，聊了这么多的国外动画片，还有曾经的经典的国产动画片，为什么有些作品牛，他会在成年以后还是让我们觉得特别吸引人？但是。近几年，我们一些新的国产动画片，呃，在成年人看来就是显得特别的幼稚，甚至无趣。你们有没有这个感觉？嗯
1: ，呃、嗯，国产老动画片哈、啊，咱们说起来哈、啊，其实你想想哈、啊，那些很多的这些短片，你想想上海美影拍过，应该得有四五百部吧。建国之后，从五几年到现在，应该很多很多。嗯、但是，三百？说实话，三百,三百吗？才？应该我好像看了个数字，好像是五百多百，没有那么多啊，嗯、反正三五百吧，嗯、就是这么多的话，嗯、其实很多都不再吸引人了。说实话，就是它时过境迁，嗯、有一些比如说什么大连钢铁的、<经>什么感应超美的那些肯定是不行了，呃，就就没有经受住时间,时间考验。但是确实也有一些经典之作，那就留下来了，比如咱们刚才反复提到的大闹天宫啊、哪吒闹海啊、天书奇谈呀、啊，就这些它。故事是比较吸引人的，画面质量是很精良的，就是他们当时真是下了非常大的功夫去做，嗯、篇幅又比较长，说教的意味呢没有那么大，就是再一个呢，就是他即便有一点点，比如价值观跟现在可能有点不太一样，但是还不至于说特别的让人不好接受，嗯
3: 嗯
1: ，国外的动画片呢，我觉得之所以吸引人，就是它确实不说教。就说教的东西确实是不多，比如刚才提到的猫和老鼠，那就是纯娱乐，嗯啊、呃，你谁看都行，啊、呃，你大人看也行，小孩看也行，就纯娱乐，也不说话，那肯定没有，基本上没有什么价值、嗯、价值观嘛，啊，嗯，然后，嗯、呃，有很多呢，你甚至觉得，哎，他这样说会不会把小孩教坏呀、啊？就有没有那种有时候，比方一句一句台词或者什么的，你会想，啊、嗯，但是呢，这种情况下，可能对于小孩来说，哎，他更愿意冒险去看。啊、嗯，而且不至于真的把他们，把他们给给说教坏了。嗯，嗯嗯说教少的这些动画片呢，就用情节和人物来抓人，这样的作品呢，就比较容易经得住时间考验。就哪怕你这个人已经到成年成年了，你也愿意再看看。一方面是你自己不难受，因为你觉得哦，他没说教我，那我不难受。另一方面，那也是一种怀旧嘛，你多多少少带有怀旧的这种情绪，那你还是愿意去看一看。我就记得。国产动画里边有一个是有人跟我说的，我都没看过，叫蓝猫什么三千问还是几千问？说那个吧，讲着讲着故事，蓝猫突然转身面向镜头说：“同学们，你们知道这是为什么吗？”<笑>就开始咔咔咔讲道理，<笑>讲讲讲讲讲，非常非常生硬。我就是这种东西，你这这这肯定是不爱看，小孩可能都不太爱看，你大人不可能再去看这些东西嘛。嗯嗯嗯。嗯嗯好呃，我我是觉得，其实
0: 像国产的这些动画，在前些年，《宝莲灯》实际上是一个日艺术质量很高的，而且是市场化运作。我记得有很多的艺人加盟，而且那个里面姜文子特别画的就特别像姜文
1: ，他是按照姜文画的。呃、嗯
0: ，对对对，而且呃，嗯、而且就是那里面的歌曲也
2: 特别好听，对，三个
0: 歌，呃、三三位歌星呃唱了三首歌，让那个电影就是也是就是。动画电影史上又又又就把这个就是推起来了吧，啊但是但是我是觉得在这个动画的意识上，我们好像只是竭尽全力地完成了一个一件作品，啊！我记得那个小青老师，陈小青老师，他的导师跟他说，就说这个看事物的这个眼光，就是有有这个你要放在短期的历史、中期的历史和长期的历史看，就像中国、美国、日本这三个国家，它在不同的时期。它它有不同发展，而且中国动画兴盛的时候，呃是有准确的时间线分布的，这个不能强求。嗯、而且就是电视机的这个普及、思想的开放，包括动画产业的建设，就是如果现在是落后的情况下，那就是需要时间来追。另外，呃，长篇动画制作的这个能力，我们而且创作方向它确实就是低龄化的。当《熊出没》或者《喜羊羊》这些大电影。经常出现，包括都属于电影输出这部分，它它并不是一件令人特别高兴的事儿，只能说明它制作的方向比较匮乏，或者题材它比较相对的局限。其实我们电电影或者电视剧也会遇到一样的问题，所以我们有的时候聊也会宁可去聊八九十年代的作品，也不太愿意去看就是样板间里不太说人话的那种对白、啊、嗯嗯。对
2: ，就接着你刚才说的，呃，后期出现的这些形象吧，比如许羊羊啊、光头强、熊二、熊大这这些形象，这真的我我一点都没有看过，包括呃，现在我会看到一些比较粗制滥造的一些周边玩具，甚至摇摇车都做成这些形象，对我来说，<笑>我可以说是用惨不。呃，不忍直视四个字来形容吧<笑>，我真的不喜欢，我真的真的是不喜欢。现在的一些国产动画片，从造型再到故事情节，要不就是一些一一个借鉴模仿，要不就是随意编造，呃，根本不能用什么想象力来来形容，有点儿有点儿说是说是好听一些，天马行空吧，就是它会。干一些你觉得完全没有依据的一些一些事情、一些情节，呃，像《喜羊羊》这样一个群像作品，其实还算是稍微的里边优秀一些的吧。然后，但是我觉得它就像我们小时候看的《蓝精灵》，很像，包括他人物的那些名字，然后包括蓝,蓝精灵他这个这个群体，嗯、还有他们共同面对一个外人有
1: ，有点像、啊嗯、其
2: 实就、嗯、他当时出来的时候，就让我想到了《蓝精灵》，嗯。嗯包括后面啊，我们我我没看过，就是我也是从网上查一些资料，看到呃，国产动画片还真的有一些抄袭的新抄袭的作品存在，比如说什么、嗯、呃，大嘴巴嘟嘟，什么图图，这这些它也都有些借鉴蜡笔小新，嗯，哦、还甚至甚至有一些画面完全就是一样的，呃，嗯、包括还有我我们我们曾经不知道你听说过吗？呃，像红猫蓝兔七侠传哦，这个。当时也很火，后来不知道为什么就说说它涉及到呃暴力、血腥，然后就被停播了。就但我就我就不知道这些做动画片的成年人是怎么去想，他是怎么去定义这个给孩子看的这样的一个作品的？是怎么挖掘孩子们这个本真的心的？难道就是说孩子们就需要一种视觉刺激吗？就就我觉得没有做好。呃，就是孩儿童心理的这样研究，他去就去要去做这样一个事，要去完成任务一样，去做了这样的一个作品。好像有我好，我觉得好像从两千年以后，是不是在这个引进动画片方面，我们就被呃有有些限制了，所以我们看到更优秀的一些<对>呃国外动画就越来越少了。就是、这个、他是这样，这个、就是
1: 有一段时间，嗯、就是在黄金的这个时间，他、嗯、是不允许放国外的一些片的。啊、所以说，啊、为什么《熊出没》啊？和《喜羊羊》当时那么那么风行，他并不是说人们有多么多么喜欢他，嗯、而是那个时间你看不到别的，嗯、你是看不到的是吧。是保、嗯嗯、黄金时间是那样的啊。嗯嗯，动
2: 画片。如果你的孩子，呃，他很喜欢看，他很喜欢其中的形象，你会阻止他看吗？还是会，嗯，会给他推荐一些别的？你认为更好的呢
1: ？我我是我是没有跟他就是说特别特别推荐过，但是好像我推荐我女儿小时候看过《哪吒闹海》。他好像还比较喜欢吧，嗯、呃，嗯、那几个长篇我觉得都是可以看的，像《天书奇谈》，嗯、现在小孩看肯定应该没有问题吧？对吧？应该没有问题，《大闹天宫》肯定都没有问题，嗯、包括《哆啦 A 梦》，包括《小丸子》，包括《一休》，我觉得应该都都应该是能看，只不过对他们来说画面有点太糙了，就现在看就觉得那个像素啊各方<对>面，不是那么精致了、哎，它肯定不是那么精致<对>而且 D 体感方面肯定是要欠缺的。呃，你刚才小静说到《喜羊羊》，我就记得当时有一个评论，就是说《喜羊羊》里边这些动物，呃，羊也好，狼也好，谁也好，嗯，你看他们走路、嗯、都是突然转身的，就是他从那边走过去之后突然转身，突然又转向这边，就是他中间过渡情况是没有的，啊、所以他说明我不知道是他技术真达不到，嗯、还是说他就不愿意去把它画得很精细，就很很非常粗糙，让你感觉很粗糙，你就。哪怕对这个故事呢没有完全深入看的话，但你看这个画面你就觉得不太喜欢。然后说起来，我女儿很小的时候，她是喜欢看《熊出没》的，还是刚才那个问题，就是她看不到别的，哦、当时是看不到别的，嗯、所以她、嗯、她只要开电视，嗯、她只要开电,电视就看《熊出没》，只有《熊出没》。我就记着在六七岁的时候，有一次我就给她推荐《哆啦 A 梦》，让她看，呃，嗯、我说你看点这个吧，嗯、你别老看《熊出没》了。然后我就问她，嗯、我说你现在最喜欢动画片是什么呀？啊、嗯，然后我还又提醒了他一句，我说你别告诉我是《熊出没》，然后他就有点为难的就说，就是《熊出没》<笑>，然后我就说，我就说，那你那你换一个吧，能不能换一个？他说，呃，那就换一个《熊熊乐园》吧。我说什么叫《熊熊乐园》呀？他说就是熊大熊二小时候。
2: 哈哈哈就是，好看你想想那个这个动画片还是挺新鲜的。嗯、那个当
1: 时有一个小吐槽的，嗯、就是你看熊大熊二小时候是小熊，嗯、对不对？但你发现了吗？光头强小时候就是个光头。嗯<笑>这个有点可笑了吧？就是有会有小孩小时候就叫光头强吗？那样吗
2: ？对<笑>对，就觉得这个很可
1: 笑。嗯、但是我是这样想的啊，我觉得家长吧可以做一些推荐，我、嗯、但是我觉得也用不着强行干涉。我觉得他们遇到什么片儿，嗯、可能就、嗯、可能差不多就是他们什么了，就就就,就只能这样了。就是我觉得对孩子影响最大的可能是在同学，比如说他看熊中《熊出没》，但他同学觉得那个不好。不要看那个，哎，我看看那个那个，他可能会跟同学形成一种，他们互相有一种意见的影响。我觉得这个影响，嗯，会比一些家长的影响还要大，所以我也没有特别干涉过。嗯、呃
2: ，我因为我家小孩现在还没到看电视的时候嘛，嗯，然后我呢，其实，呃，我可我在想，如果他以后会选择看，光头强、熊出没这类的呢，我。不会，不会不让他看，但是我可能会稍稍做一点干涉，因为我对我自己的选择还是有一些完美主义的。<笑>其实，在我看来，就是，嗯，我们能看到的现在一些欧美、日本，甚至是呃台湾的一些动画儿童节目，呃，它很贴近儿童心理学的，嗯。所以我的，我希望我小孩以后如果他在看动画片这件事上呢，眼界是开阔一些的。我希望他不只看到，呃，这个《熊出没》和《喜羊羊》，他我我想给他看更多更多的这种好一些的形象和故事，呃，我让他看的更多了呢，他可能自己才会有一些判断和选择的余地吧。但是他现在还小，嗯、呃，但是他即便这么小呢，我给他。会选一些布书，会选一些绘本什么的，我还是选的一些欧美经典大师的一些作品，而我没有选择就是我们国产有一些那种形象，我没选那些。嗯呃，所以我我不知道我这样做对不对啊？可能有过来人也会说你对孩子期望太高了，孩子也不是什么就是你想让他成为什么料，他就是什么料。但是我就是希望他在这个审美上，他有更高、更广阔的空间。我现在就是这么想的
0: 。印象里面，呃，在我前后的这个有宝宝的这个朋友，小猪佩奇可能是这一代孩子可能接触的第一个动画片，因为它，首先它是一个大众的选择，另外就是我也很认真的看过，因为它配色很简单，当时是不让他用电脑，是投在墙上，呃，所以就是都是那种矢量的那种色块嘛，那五分钟一个小故事。嗯就是其实还挺容易懂的，其实就教给你一些生活的小经验和常识，包括我也听李玫瑾老师分享，就是如果说想让孩子有一些跟其他朋友有什么协作能力，就去看《汪汪队立大功》，但是看多了吧，比如说我们在公园玩， oh. 呃，他什么东西掉了，我们帮他捡起来，捡起来就当着好多人，他就会跟我们说。干得好，狗狗们！就是突然间弄得我们还觉得还挺、嗯、还挺好玩的。嗯,嗯，呃，我可我后来就会引导他，就是说我跟他讲，其实还有很多的优秀的动画片，比如我当时跟他说《猫和老鼠》啊，《机器猫啊》啊这种，包括现在我引导他看《巴巴爸爸,爸》这样的，就是说你可以选择多一点，嗯、你才知道这个<对>这个的这个味道嘛，都都尝一点。呃、嗯，但是就是我觉得以他的观看经验。我觉得还是相对比较敏锐的，他会根据网站的那个，比如说缩略图啊什么的，会去选择。他说：“我想看这个，我要看那个。”他会看到那个小图，呃，还挺万幸的，就目前还没看到那些光头强啊或者是什么的。就是但如果他看了，我觉得我会干涉他一下，因为我觉得我希望建设他的精神世界的时候，呃，父母能根据一些经验去做有效的引导。呃呃，捕头刚才说的也对，其实，在同学包括这个身边的小朋友们，他们有的时候长大了之后互相看的什么，其实那个审美也都是在互相影响的。嗯呃,呃，我觉得就是在他就是看动画，就是可以超过一点他的学龄的这个这个这个、这个、这个进度，我觉得超前一点是好一点的。嗯、我觉得就是播下种子，然后慢慢成长。就是包括像《挚爱梵高》那样的电影，无论哪个角度、哪个年龄，它都是非常好的作品
2: 。好，最后我们带着对孩子的期待，也祝愿所有的小朋友们、大朋友们暑期快快乐乐，让孩子们该玩会儿就玩会儿，劳逸结合，才有更好的心情去开始新的学习。今天就到这里了，嗯、大家再见。嗯
1: ，好，拜拜，嗯、拜拜。